1: Episodio 35
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Seguimos ofreciéndoles, como pueden apreciar, distintas muestras de música popular rumana de Banat. Y debo decirles que no solo la canción, con sus infinitas variaciones sobre temas tradicionales, sino también las melodías instrumentales, contribuyen, con su excepcional variedad de ritmos, a la creación de, valga la expresión, del universo sonoro rumano. La flauta de pan, la gaita, los diferentes tipos de caramillos, el laúd, el tímpano, la escama de pez y la hoja... ...han hecho famosos hasta muy lejos de las fronteras de su país... ...a los virtuosos rumanos.
3: Las fronteras de Rumanía... ...uno de ustedes podrá salvarlas por el aire algún día... ...para disfrutar de la invitación del Ministerio de Turismo Rumano.
2: Un viaje de 15 días para dos personas... ...siguiendo el mismo itinerario... ...que los protagonistas de Tentación a Medianoche... ...el extraordinario éxito de Danone, Fontaneda... ...y Majefesa...
3: ...bueno, hablemos ahora de nuestro correo... ...del correo de las grandes estrellas del la SER, ...o lo que es igual, del correo de Danone, Fontaneda y Majefesa...
2: ...esta mañana precisamente se han recibido las primeras cartas... ...algunas de las cuales, por no reunir los necesarios requisitos... ...han ido derechitas al cesto de los papeles...
3: ...por favor amigos, recuerden las instrucciones que les dimos ayer... ...las cartas sin firma y sin remite no las admitimos... Tampoco aquellas en las que únicamente figure un seudónimo.
2: Presten atención. Primero, el sobre. En el anverso no deben poner el nombre de la estrella elegida. Solo esto.
3: Para el programa de Danone, Fontanera y Majefesa. Radio Madrid, Avenida de José Antonio, 32, Madrid, 13.
2: Esto en el anverso, naturalmente, con el correspondiente sellito de correos. En el reverso... ...su nombre, sus apellidos y su dirección.
3: Y dentro, en la carta, en el encabezamiento de la carta... ...el nombre de la estrella. Luego, el texto que sea. Y debajo, su firma completa. Nombre, dos apellidos y dirección.
2: Recuerden bien que esto es indispensable. Pero si prefiere alguno de ustedes conservar el incógnito... ...también lo hemos dicho estos días atrás... ...a la hora de recibir la respuesta... ...puede indicar un seudónimo. Siempre claro está, insistimos que no se olvide de escribir también su nombre, sus apellidos y sus señas.
3: Bueno, está clarísimo, ¿no les parece?
2: Dentro de pocos días, la semana próxima, se iniciará la ronda de contestaciones que precederán al capítulo de cada tarde.
3: Como es lógico, se concederá prioridad a las cartas cuyo contenido sea de interés general.
2: Por cierto, el otro día me contaron que Carmen Cervera, la que fue Miss España, viuda del famoso Alex Barque... ...afirma estar en comunicación a través de un medium con su esposo. ¿Pero es posible? Eh, no lo sé. ¿Ustedes, amigos, qué opinan?
3: Bueno, después de conocer las inquietantes experiencias... ...de María Eugenia en Tentación a Medianoche... ...les interesará hablar... ...bueno, escribir sobre estos asuntos, ¿no?
2: Pues ya saben cómo tienen que hacerlo.
3: Escriban, sigan escribiéndonos... ...y recuerden que en el anverso del sobre... ...deben poner única y exclusivamente...
2: ...para el programa de Danone... de y Majefesa, Radio Madrid... ...Avenida de José Antonio 32, Madrid 13.
1: Cuando colgó, después de su conversación telefónica... ...con uno de los empleados de la oficina de Pedro Villanueva... ...en Barcelona, Fernando estaba consternado. Le parecía imposible cuanto acababa de decirle aquel hombre. Se negaba infantilmente a creerlo... ...sobre todo porque, de dar fe a la horrenda noticia... ...el accidente que su amigo había sufrido aquella mañana... ...se ajustaba al sueño o la visión de María Eugenia.
4: Pedro se ha despeñado al ir desechas a Barcelona... ...tal como ella dijo. No sabía
1: qué hacer. Ante todo quería, necesitaba conocer nuevos detalles del accidente. Y decidió telefonear de nuevo a Barcelona para ponerse en comunicación con un amigo de Pedro, que lo era también suyo.
4: Por favor, don Manuel Castelví. Ah, no está. Verá, le llamo desde Madrid, soy amigo suyo. Fernando Muñiz. Ah, perdona, yo tampoco te había conocido. Verás, quería hablar con tu hermano por... Sí, por lo de Pedro. Te vi imaginar que Manolo habría ido a... Sí, sí, claro. Sí, es natural. Pero dime, ¿tú sabes las circunstancias en que se ha producido? En la oficina de Pedro no me han dado detalles. Todo el mundo estaba muy nervioso. Sí, sí, llamé hace un rato sin sospechar ni por lo más remoto lo que había pasado. Quería hablar con él, gastarle alguna broma con motivo de su boda. figúrate la impresión. Claro, claro. Sí, sí. Entonces se dirigía a Barcelona. ¿Iba alguien con él? ¿No? Pero, pero ¿cómo fue? Sí, claro que sé cómo conducía. Sí, era muy imprudente, desde luego. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Dios mío, qué horror. Desde esa altura. Qué espanto. Destrozado, naturalmente. Sí, sí, ya me imagino. Y Pedro... El, el cuerpo de Pedro... ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Y Monse, ¿cómo está? ¿Sabéis algo de ella? Pobrecilla... Pobrecilla... Pero, ¿por qué ha de considerarse responsable? ¡Es absurdo! Sí, muy bien, pero... ¿pero ¿qué tiene que ver eso? Si habían quedado citados a una hora determinada... Pedro hubiese debido salir de Siches con tiempo para llegar a punto, en vez de intentar compensar el retraso a fuerza de pisar el acelerador. Eso sí, le gustaba correr. Y creía que nunca iba a ocurrirle nada malo, que él estaba por encima de, de semejante posibilidad. Sí, 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 desde luego. No, no voy a llamar a su casa. A Monse tampoco. En estos momentos no sería oportuno. Sí, un telegrama. Es lo mejor, sobre todo, en estos casos. Pero estoy tan aturdido, tan, tan impresionado... No sabes, no te imaginas hasta qué punto...
1: Desde que María Eugenia estaba hospitalizada... Fernando hacía todas sus comidas en la cafetería del sanatorio. Aquel día, sin embargo, no fue a almorzar. Quería concederse algún tiempo antes de ver a su mujer para serenarse pues temía que ella se diera cuenta de que algo muy grave le ocurría.
4: Por todo eso la telefoneó. ¿Diga? Hola, Gloria. Soy Fernando.
3: Ah, hola.
4: ¿Cómo está María Eugenia?
5: Igual, esperándote.
4: Pues me va a ser imposible ir. ¿Y eso? Luego te explicaré. ¿Puedo hablar con tu hermana?
5: Claro que sí. Naturalmente. Un momento.
4: Gracias, Gloria. Hasta luego.
5: Hasta luego, Fernando.
1: Fernando empezó a sonreír forzadamente mientras esperaba el momento de escuchar la voz de su mujer. Lo hizo instintivamente, como si creyese que esta especie de ensayo le permitiría después adoptar un tono casi despreocupado, casi alegre.
0: Fernando.
4: Hola, María Eugenia.
0: ¿Qué ocurre? Me ha dicho Gloria... No,
4: no, no te preocupes, que no pasa nada. Es decir, no pasa nada grave. El trabajo, ¿comprendes? Todo está bien. En fin... Bastante atrasado, ya te lo dije y, y hoy me he entretenido más de la cuenta Procurando poner al día una serie de cosas Además, he quedado para tomar el café Con un señor que quiere hablarme de, de un asunto en principio interesante Y claro, tengo el tiempo muy justo ¿Te haces cargo, verdad?
0: Sí, desde luego Sé lo que son esas cosas
4: ¿Entonces me perdonas que no vaya a verte ahora? Qué
0: pregunta
4: Iré en cuanto termine Muy bien Oye, ¿tú cómo te encuentras?
0: Poco más o menos igual
4: Prométeme que luego estarás mucho mejor.
0: Si eso dependiera de mi voluntad.
4: Tu voluntad también influye, por supuesto.
0: Entonces haré cuanto pueda. Prometido. Prometido. Un beso. Otro más fuerte para ti.
4: Adiós, María Eugenia.
0: Adiós, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.
1: Le molestaba haber tenido que mentir. Pero ¿qué otra cosa podía hacer en aquella situación? Por teléfono
4: me ha resultado fácil convencer a María Eugenia. Pero si ella me viese ahora, se daría cuenta de que tengo un disgusto muy grande. O haría preguntas y más preguntas y, y al final me obligaría a decirle la verdad. Una verdad que por el momento, mientras esté tan débil, tan delicada, no le conviene saber. Hablaré con Gloria a espaldas suyas para que me ayude a mantenerla engañada.
5: Estoy desconcertada, Fernando. Lo que me has dicho es tan... No sé. No encuentro palabras para definir lo que siento.
4: Entonces, ¿te será más fácil imaginar lo que sentiría María Eugenia... ...si se enterase ahora de que Pedro Villanueva ha muerto? Como ella dijo. Como ella vio hace tres días.
5: ¿Pero por qué? No me hagas caso. Ya sé que es absurdo preguntarte a ti el por qué. Tú y yo nos encontramos en la misma situación... Enfrentados con algo demasiado misterioso. Demasiado inexplicable.
4: También lo es para tu hermana. Ella ha vivido esas experiencias sin desearlo. Sin proponérselo. Creía haber justificado su sueño. Lo que me parecía un sueño. Una pesadilla. Con la conversación que habíamos sostenido María Eugenia y yo... unos minutos antes de producirse la visión. Pero la trágica muerte de Pedro... ...me obliga a rechazar esta salida, esta explicación.
5: Si no fuera más que una coincidencia, una casualidad...
4: ¿Casualidad? No, Gloria. Esta tarde he vuelto a hablar con Barcelona... ...y Manolo Castelví me ha dicho cosas que... No, Gloria. Yo también quisiera admitir esa casualidad. Pero hay tantas coincidencias entre el sueño o la visión de tu hermana... ...y los detalles que ahora sé del accidente. Los testigos...
5: Ah, ¿Hubo testigos?
4: Sí, sí, dos autoautopistas franceses, chico y chica. Iban por la otra banda de la carretera también hacia Barcelona... Y, ...y se habían detenido para descansar un rato... ...cuando oyeron que se acercaba en su misma dirección un automóvil. Era el de Pedro. E iba lanzado.
5: ¿Lanzado? ¿En un sitio como es
4: Bueno, quiero decir a una velocidad excesiva considerando precisamente el lugar. Los chicos le vieron cuando salía de una curva y a medida que se acercaba se fijaron en él diciendo que debía estar loco para ir así. Todo sucedió en unos cuantos segundos. Pero a los chicos esos le, les bastaron para darse cuenta de que el conductor de aquel coche iba riéndose o cantando y, y que de pronto levantaba un brazo para llevarse un cigarrillo a la boca.
5: Como en el sueño de María Eugenia. Igual. Es horrible.
4: Inmediatamente después... ...el automóvil se precipitó fuera del
5: camino. Lo mismo. Lo mismo que en el sueño de mi hermana.
4: Otra coincidencia, Gloria. En aquel momento faltaba muy poco para el mediodía. Y a esa hora fue cuando... ...cuando María Eugenia gritó y se incorporó en la cama temblando... ...mirando a su alrededor con ojos de loca.
5: ¿Estás seguro, Fernando? Era esa hora.
4: Naturalmente... Poco después, cuando, cuando se me ocurrió telefonear a la oficina de Pedro, miré mi reloj y era justo las doce. Son muchas coincidencias, Gloria, para admitir que se trate simplemente de una casualidad.
5: Cuando María Eugenia lo sepa, porque tarde o temprano tendrá que enterarse.
4: Desgraciadamente sí, es inevitable. Pero tal vez no le produzca tanta sensación si al enterarse está más fuerte que ahora.
5: No creo que, que no sea difícil mantenerla engañada hasta entonces, Fernando. Tal vez le extrañe que nuestros amigos no nos envíen por lo menos una tarjeta durante su viaje de novios. Pero debido precisamente a esa circunstancia, es decir, a que les creerá viviendo para ellos mismos en su luna de miel, disculpará con mayor facilidad su silencio. Luego... Poco a poco. Comprendes, Fernando. Habrá que prepararla con cuidado.
4: A veces, Gloria, me sorprendes.
5: ¿Yo? ¿Por qué?
4: Por tu manera de razonar, de pensar las cosas.
5: Tonta no creo ser, Fernando. Si tú lo has pensado, es culpa tuya.
4: No, por favor, no se trata de eso. Siempre te he considerado inteligente, muy inteligente. Pero a tu edad, sin experiencia de la vida y acostumbrada además a que todo te haya sido fácil.
5: Hablas de mi edad como si tuviese diez años.
4: <ríe> Tienes algunos más, pero, pero
5: pocos. Los suficientes para no ser ya una niña. Menos aún, una niña tonta.
4: Sin quererte, ofendido.
5: No, eso no. Si me hubieras ofendido en estos momentos por semejante bobada, te mostraría ser más que una tonta una mema rematada, una retrasada mental sin solución posible. Lo que ahora importa no es mi edad sino el juicio que tú hayas formado sobre las chicas de mis años sino la muerte de nuestro amigo Pedro y sobre todo el problema la situación de María Eugenia
4: De momento ese problema lo resolveremos fácilmente aunque más exacto sería decir que vamos a, a aplazarlo ya que dentro de algún tiempo se nos volverá a plantear inevitablemente y entonces por mucho que preparemos a tu hermana si pudiéramos revelarle en su día la muerte de Pedro sin decirle cómo se ha producido. Eso, Fernando... Ay, ya lo sé, ya lo sé, es imposible. Tendríamos que contar con la complicidad de todos nuestros amigos, incluso con la de la pobre Monse. Demasiado complicado. Además, nos obligaría a propalar la historia de la visión, del sueño, convirtiendo a tu hermana para mucha gente en una especie de, de fenómeno de... En fin se dice, sería peor el remedio que la enfermedad. Estoy
5: completamente de acuerdo contigo.
4: Solo tú y yo podemos ser cómplices en este asunto.
5: Y Luisa, no te olvides de Luisa. También debemos contar con su ayuda.
4: Eso, desde luego, siempre.
1: Llegó el día en que María Eugenia pudo abandonar el sanatorio y volver a su casa. Este momento fue para ella una prueba sumamente dolorosa pues tuvo que enfrentarse con muchos recuerdos felices que, por serlo, le hicieron más daño.
0: Vamos, niña, vamos. ¿No está bien que llores al verte de nuevo en casita? ¿También te han tratado en el sanatorio que ya has empezado a echarlo de menos? Luisa. Anda, siéntate aquí, en tu sillón de siempre que estaba esperándote con tanta ansia como todos nosotros.
5: Te ayudo, María Eugenia. Gracias, nena.
4: ¿Estás bien?
0: Sí. Sí, un poco mareada, en todo caso. Después de haber pasado tanto tiempo entre cuatro paredes, la calle y el ruido... Es natural. Si es a mí, que estoy buena y sana, gracias a Dios, y se me pone la cabeza como un bombo en cuanto me alejo un poco de estas calles...
4: ¿Por qué no te acuestas? Otra vez. Si estás mareada...
0: Se me pasará enseguida. ¿Quieres tomar alguna cosa? Nada, bonita, gracias. Ay, me parece mentira estar aquí... Pensé tantas veces en el sanatorio que nunca volvería. María Eugenia. Pero... Aquí estoy. Gracias a Dios. Y tendré que acostumbrarme, como todos... A la ausencia del pobre papá. María Eugenia. Sí, Fernando.
4: Pensaba tocar ese punto más adelante... Aunque quizás hubiese debido hacerlo en el sanatorio. No sé por eso si... Si me he retrasado o si me precipito. De cualquier modo... Lo que has dicho me da pie para hablarte de eso, de, de la ausencia de vuestro padre relacionándola con esta casa. ¿Quieres, María Eugenia, que nos marchemos de aquí?
0: ¿A otro piso? Lejos
4: de esta calle, de este barrio. A un lugar donde nada te recuerda no, cada Fernando, paso.
0: No, Comprendo tu intención y la agradezco en todo lo que vale. Pero no quiero dejar esta casa. Aquí nací. Aquí he vivido hasta ahora, en el piso que fue de mis padres o en este. Y aquí deseo seguir hasta... hasta que Dios quiera. Si nos mudásemos, los recuerdos como es natural me acompañarían. Y además me sentiría, no sé, desplazada, fuera de mi mundo, de mi ambiente, de... No, no, Fernando, no. Igual que me acostumbré, que me resigné a la ausencia de mi madre, cuando no era más que una chiquilla... Me resignaré también ahora a la del pobre papá. A esta casa, él le tenía como yo mucho cariño. Por eso, a menos que tú, Gloria, dispongas lo contrario, aunque me ofrezcan por ella una fortuna, no querré venderla. ¿Yo?
5: ¿Por qué voy yo a disponer? Eh,
4: puedes naturalmente disponer de la parte que te corresponde. Este edificio, como los restantes bienes de vuestro padre, es tan tuyo como de María no Eugenia. quiero hablar
5: de esas cosas, Fernando.
4: Ahora, por ser menor de edad, estás bajo nuestra tutela. Pero dentro de unos años, cuando alcances la mayoría... ...podrás decidir por tu propia cuenta y entonces... ¡Calla, por favor!
5: Para que yo actúe de ese modo, como para que yo me marche de esta casa... ...es decir, de vuestro lado, tendréis que echarme de mala manera. Y además, poner en la puerta a Luisa con una espada de fuego en la mano... ...para que me impida volver, para que me prohíba la entrada.
0: <risa> Guapo estaría yo con una espada de fuego en la mano... Si fuese con el gancho de la cocina puesto al rojo, todavía...
5: <risa> Echad de nosotros. Qué ocurrencia, Gloria. Sí, Mario Eugenia, ya lo sé. Ha sido un, una ocurrencia tonta. Tan tonta como la de Fernando, al decirme todas esas atrocidades.
4: ¿Atrocidades?
5: Si lo prefieres, diré insultos. Es lo mismo.
4: No ha sido mi intención. Claro
5: que no has tenido intención de molestarla, Fernando.
0: Y ella lo sabe. Sigamos por eso hablando de esta casa. O mejor... De los dos pisos que ocupamos. Creo que podemos... Debemos... Cerrar el de arriba.
4: Oye, ¿y alquilar? No,
0: no, no. No me gustaría saber a unos extraños en lo que fue el hogar de mis padres. Nuestro hogar. Durante tanto tiempo. No, simplemente lo cerraremos. Por si Gloria decide vivir en él cuando se case. Ay, María Eugenia. Tu hermana tiene razón. Algún día tendrás que casarte, digo yo. ¿Me cállate? Mutis... En espera de ese día vivirás aquí, como es lógico. Y tú también, Luisa. Con ello contaba. Entonces, todos estamos de acuerdo.
5: Ahora... Ahora a cuidarte. A ponerte muy fuerte y muy guapa. A vivir, María Eugenia. A vivir como siempre para nosotros. Y nosotros para ti, hermana. Gloria.